0: Mi hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos todos en este día, pues tan importante para todos nosotros, porque es un día donde nos reunimos, eh, pues para participar juntos. De cada uno de los mandamientos que hemos, que hemos hecho, ¿verdad? En estos momentos, que no es un día común como para cualquier otra persona, eso forma parte de nuestra vida cotidiana. No que es la nueva vida en la cual nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero haciendo esto que antes en nuestra viejo, vieja vida, viejo hombre, no estábamos habituados porque nuestra manera de vivir era totalmente distinta. Pero ahora incluimos dentro de nuestra vida cotidiana la alabanza, la gloria a nuestro Dios. Que es algo que aprendemos, que sabemos que es voluntad de Dios que vivamos con él. Pensando en que cómo agradamos a nuestro Dios porque pues... Eh, el nombre común eh, pues se agrada a sí mismo o agrada a los demás o quiere ser agra agra agradado por todos, ¿verdad? Y busca la dulanza de muchas cosas para que pueda pues tener, ¿verdad? Eh, importancia en esta vida. Pero nosotros, nosotros somos de los que incluimos de toda nuestra vida cotidiana las cosas de nuestro Dios. Vamos a estudiar hermanos lo que habíamos visto quizás algún tiempo, pero lo vamos a ir recordando porque es lo que decía Salvador hace un momento, forma parte de nuestra vida diaria, de la nueva vida en Cristo Jesús, y que es lo que tenemos que volver a afirmar, que lo conocemos a lo mejor, pero necesitamos recordarlo porque es lo que nos sustenta, y lo que tenemos que hacer en, en, en el, el tiempo de vida que nuestro Dios nos da. Y es lo que ahora nuestros visitantes quizás lo van a aprender por primera vez, lo van a escuchar, pero no es voluntad de nadie, de un ser común como yo, ¿verdad? Si no es voluntad de Dios, porque la palabra que tenemos vino del cielo. No es una palabra que es de hombre. Es una palabra pura, santa, inmaculada, que está hecha a la medida para todos nosotros. Y es lo que tenemos que ir aprendiendo. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ver una parte del libro de Génesis de la cual hemos aprendido muchísimo. Pero vamos a tomar parte de esta enseñanza en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a tomar parte de esta enseñanza para poder edificarnos en la palabra de nuestro Dios y tomar la verdad como es la voluntad de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo uno, Capítulo uno, versículo número once. Capítulo uno. Versículo número 11. Dice la Escritura. Después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su gen. Y vio Dios que era bueno. Dios empezó a crear, que vemos ahora, ¿por qué existen las plantas? ¿por qué existen los árboles? Por la palabra de Dios. Porque Dios así lo ordenó. Pero algo que vamos a, a ver. Que todo lo que el Señor ha creado. Nos creó a nosotros. Dice que Dios vio que era bueno. Que era bueno que, los, que la hierba verde de semillas según su naturaleza. Conocemos nosotros en, el, en la naturaleza lo que está, ¿verdad?, creado, lo que en los campos que observamos, toda hierba que crece, todo es diferente, porque según su semilla hace y nace esa planta. Y todo árbol que existe da según la semilla que él tiene. Y es algo que tenemos que aprender, hermanos, todos nosotros, porque... Es lo que tenemos que saber. Vamos a ir en el, en el Génesis capítulo 2. Versículo número 9. Capítulo 2. Versículo número 9. Dice la Escritura. Y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Una pausa. Todo bueno hizo el Señor. Dice que el Señor hizo, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, todo árbol bueno a la vista. Hizo otra vez, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nos quedamos, hermanos, nos quedamos, ¿verdad? Para hacer énfasis, hasta donde dice que era delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué hizo Dios? Todo árbol. Los árboles que vemos, que están en los campos, que están en las carreteras, todo árbol es delicioso y bueno para comer. Dios hace todas las cosas bien, perfectas. No para que nos hagan daño. ¿no? Dice que árbol para comer. Y el comer es el que nos va a hacer bien. Las cosas que comemos son para bien. No comemos cosas que nos hagan daño. ¿sí? Pero el Señor dice que todo árbol que creó es bueno y delicioso a la vista. Atractivo. Cosa perfecta, cuando vemos una manzana, una pera, una, una, este, las, las sandías, papaya, la, los melones, ¿verdad? los pepinos, las hortalizas. Todo lo que vemos en el campo y cuando vamos al mercado observamos que todo ha sido creado por una semilla que Dios creó, la hizo buena y perfecta y deliciosa a la vista para comer. Entonces, es lo que debemos de saber, que todo lo que Dios hizo es bueno y agradable. Regresamos a Génesis, ahí en el capítulo 1, versículo número 12. Por, pero dice el Señor, nuestro Dios, dice, produjo pues la, la, produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza hay muchas clases de hierbas, pero según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. árbol que da fruto, cuya semilla está en él, un árbol de manzana, sus semillas de manzana, no va a dar melones, la semilla que contiene, que es una semilla para que crezca y dé fruto, una manzana, un manzana de manzanas. El durazno, su semilla del durazno, no es una semilla de la manzana ni de la pera. Su semilla es durazno. Entonces, todo, dice, árbol que crece, depende de la semilla que está en él y va a dar los frutos. De acuerdo a la semilla que tiene. Entonces, hermanos, es algo que Dios hizo y que es algo que nosotros debemos de analizar perfectamente y no, no se nos debe de olvidar. Árbol que da fruto cuya semilla está en una manzana o manzano no va a dar peras porque su semilla que está en él es de una manzana. Las uvas, la semilla de las uvas no va a dar cerezos, cerezas, no va a dar fresas, cuya semilla de la, de la uva, de uvas, según su género, muchos géneros de uvas, muchas clases de uvas, y de de, de manzanas igual, y de toda clase de frutas hay mangos, toda clase de mango que conocemos, el el petacón, el corriente, el mango de manila, el mango eh, cualquier, la manzana, la, la que le llaman la golden, la, la, este, la manzana verde, ¿verdad? Todo tipo de manzana tiene su semilla, no la misma, la gala gala con la golden la misma, con manzanas. Pero según su semilla que está en él, va a producir el tipo de manzana. Pues hermanos, amigos, es algo que tenemos que saber nosotros, que ocurre lo mismo en nuestra vida. Cuando estamos en el Señor, ahí en Jeremías, vamos a buscar en Jeremías, el profeta Jeremías. Capítulo diecisiete. Versículo ocho. Dice la escritura. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará. Ni dejará de dar fruto. ¿De quién se refiere, hermanos? ¿Del árbol que Dios creó? ¿Del manzano, del naranjo, del limón, de las hortalizas? Nosotros, hermanos, nosotros somos árboles. El cristiano cuando se convierte es un árbol y dice algo que tiene mucha confianza en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Un árbol que no le echan agua, se seca, no da fruto, no crece, se marchita, se descompone pero un árbol que está con agua todo el tiempo, los campos por eso se riegan, para que den buenos frutos, porque el agua es vital para los seres vivos. Es importantísima porque cumple parte de nuestra parte biológica de los seres que somos, porque todos necesitamos el agua. Si no tomamos agua nosotros, nos, entonces nos deshidratamos y si nos deshidratamos, el cuerpo se descompensa y ahí vienen otras cosas que son más complicadas. Pero se refiere a un tipo de agua viva que dijo el Señor que Él nos, nos da, que es junto al Señor. Por eso nos dice, porque como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Confiemos, hermanos, que el Señor creó, así como los árboles, nos ha creado nosotros para que estemos con Él, para que nos alimente con sus aguas y nos sustente, pero que echemos también raíces, hermanos, raíces profundas, Raíces que no están por encima de la, de la superficie de la tierra, sino raíces que encuentren, ¿verdad? Lo más profundo para arraigarse y están plantados, cimentados para que siempre estemos con el Señor. Él nos sustenta con las aguas. Su palabra es el agua viva que nos da todo el tiempo, por eso debemos de tener ese entusiasmo de escuchar la palabra del Señor, porque el día que no viene no tiene agua en, su, en sí mismo, en su corazón, en su alma, y qué corre el riesgo: secarse, de carecer, de tener nutrientes de que se descompense su alma y tenga dificultades. Pero cuando dice, dice la Escritura que cuando los que estamos junto a las aguas y que echemos raíces, no verá el calor. Confiemos, hermanos. Dice, no verá cuando viene el calor. No tendrá sed porque tiene aguas vivas. Cuando tenemos calor, nos sentimos adosos fastidiosos, incómodos, pero cuando estamos con el Señor, Él nos sustenta con esas aguas. Y es lo que por eso nos dice que no vamos a ver el calor, sino que su hoja estará siempre verde. Y en el año de sequía, no se fatigarán ni dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Cuando vienen las dificultades, los problemas difíciles, las situaciones en las cuales tengamos que ser una enfermedad, cualquier situación que pensemos que es, estamos pasando por muchas cosas, Debemos de confiar en el Señor que nos va a sustentar porque estamos con Él y no vamos a sentir cuando viene el calor, ni cuando vienen los cambios, ni cuando viene la sequía, porque siempre estaremos con Él y nos sustentarán con su agua y siempre nuestras hojas estarán verdes y daremos fruto. ¿Qué es lo que queremos No dejemos de dar frutos, hermanos, en medio de dificultades, de las adversidades, de las enfermedades, porque estamos con el Señor. Ese cuerpo que tenemos nosotros es un cuerpo que se corrompe. Cuidemos nuestra alma, la que va a dar cuentas al Señor algún día, que es lo mismo el cuerpo que tenga. Dios va a juzgar a esa No va a juzgar si somos guapos, somos bonitos, somos chaparritos, somos guaritos, si somos ojos de color, si somos... El Señor no va a venir a, 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 a decir, a ver, tú eres guarito, para qué tú eres medio morenito? A un lado, el Señor viene por nuestra alma. Pero antes, tenemos que estar cimentados, sustentados en el cielo. Pero nada más estar cimentados como una planta planta que nada más espera, debemos de regarla, echarle agua, para que en, cuando tengamos dificultades, estemos siempre verdes, y venga la sequía, y nosotros no nos fatiguemos, y siempre demos fruto, es algo que tenemos que, que ver, y es lo que debemos de, Saber, hermanos, plantados en la casa de Jehová, dice otro texto, ¿verdad? Vamos allá a Salmos, ahí en Salmos, capítulo 92, versículo número 3, plantados en en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El Señor dice: Plántese en cualquier lugar. El Señor dice: Plantémonos, plantémonos en la casa de Dios. Plantémonos, hermanos, en la iglesia del Señor. No hagamos. Raíces en otra tierra diferente, distinta, la cual no nos va a sustentar jamás y vamos a tener victorias y vamos a tener progreso. Primero, lo espiritual. El Señor nos dice, plantémonos en la casa de Jehová, en los atrios de Dios florecina. En el patio de Dios. Donde es algo bonito, ¿verdad? El atrio es la estancia donde es antes de entrar, ¿verdad? A un lugar. Y Dios quiere que ahí estemos plantados, pues, con Él. Y nos va a florecer. Nos va a bendecir. Pero primero busquemos a Dios en nuestras vidas. Pero, flores, pero vamos a florecer, pero también debemos de saber que en medio de nuestras dificultades debemos de dar fruto al Señor. No nada más estar pensando en que ya estoy aquí en el Señor, ¿no? que ya está mi nombre escrito en el libro de la vida. Sí, está, está escrito, pero hagamos obras para el Señor. Hagamos obras porque Él quiere que demos fruto en nuestras dificultades que tengamos. En cualquier cosa que digamos tenemos que hacer. Pero así como hay árboles agradables y buenos para el Señor, déjeme que recordemos que también hay árboles malos. que esos están plantados en otro lugar, que están lejos de Dios, que no están en los atrios de Dios, que están plantados, están cimentados, están arraigados también, están sustentados también, pero lo sustenta otra, otro diferente a Dios. Pero debemos desarraigarnos de ese lugar y trasladarnos a los atrios de Dios, que verdaderamente nos va a dar vida y sustento para nuestras almas Y es algo que tenemos que saber. Hay un evangelio en Mateo. Vamos a orar un evangelio. En Mateo, capítulo número 7. Versículo 19. 10 Así, todo buen árbol da buenos frutos. Es lo que espera el Señor, porque por eso el Señor en la creación hizo bueno todo. A nosotros cuando el hombre lo hizo bueno. Pero dice el Señor que hay dos árboles. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos a los... Veamos hermanos. No puede el buen árbol dar frutos. Perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué nos dice en Génesis? Vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo uno, versículo número doce. Génesis capítulo 1. Versículo número 12. Produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Según la semilla que está en él. Somos unos árboles. Pero que tenemos que ser árboles buenos, dice el Señor, plantados en los árboles. Están en las aguas. Hechas raíces. Pasarán la sequía. El calor. Pero nos sustentará el Señor. Pero dice que depende de la semilla que está en él. Por eso dice en el, el, el Mateo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, eso, vamos, eso más adelantito lo vamos a hacer. En... Todo árbol da fruto. Pero ¿qué semilla da ese árbol? La semilla que fue plantada en nuestros corazones. Que da buenos frutos. O la otra semilla que también da frutos. Pero no son buenos delante de nuestro Dios. Veamos hermanos. Dice cuya semilla. Aquel que hace alguna obra es porque en su corazón tiene una semilla. Pero veamos de quién es, de quién viene esa semilla. Porque dependiendo de esa semilla va a dar el fruto. Lo va a dar a conocer. Y es algo que tenemos que ir pensando. Viendo. Hay dos árboles en el mundo. Árboles buenos, árboles malos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno tiene una semilla plantada que da frutos agradables, perfectos que están a la vista, que son buenos para comer, pero los frutos malos son dañinos, también son atractivos, pero cuando se comen, se consumen, nos hacen daño, y no al momento, sino en aquel día en que demos cuentas al Señor. Es lo que tenemos que saber, qué plantas somos, qué árboles somos, qué es árboles y qué fruto estamos dando. Porque el Señor así lo nos, nos, nos ve a nosotros, como árboles. Pero el Señor quiere que seamos árboles buenos o árboles malos. Vamos a regresar a Salmos. Salmos capítulo número noventa y dos, nuevamente lo vamos a leer, Salmos capítulo noventa y dos, versículo tres. Nuevamente vamos a leer. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios, florecerán. El fruto, el fruto, hermanos, el fruto con el Señor es producido todos los días de nuestra vida porque el Señor dice que vamos a florecer y el árbol que florece da fruto pero entonces esta es la confianza en el Señor que estando con el Señor vamos a producir en todos los momentos de nuestra vida vamos a dar fruto cuando le conocemos al Señor en la edad que tengamos debemos de dar fruto si somos jóvenes, desde la juventud, y si somos ya adultos, también le damos al Señor. Si somos adultos mayores, debemos de dar frutos al Señor. Porque es lo, el dar fruto al Señor no nos limita, hermanos, a nuestra edad. Las fuerzas disminuyen, pero el Señor no las da. Porque recordemos que estamos con él y nos da aguas es, vivas y nos dará fuerza y siempre su, nuestras hojas estarán verdes y es lo que tenemos que saber. Y nuestra nuestro fruto que damos cuando estamos somos árboles buenos, nuestro fruto es perenne. Nuestro, es decir, nuestro fruto es continuo. Nuestro fruto es insensato no, no se va a cesar. No tiene inter intermisión, no se interrumpe, no cesa. Es lo que tenemos que trabajar en mundo. Por eso el Señor dice, ocupémonos en las cosas de Dios. Allí en ese quien ¿cómo se ese quien. En, en ese quien, capítulo cuarenta y siete, versículo doce. Junto al río, en la ribera, uno a uno. Y a otro lado, florecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Veamos, hermanos, lo que somos nosotros. Para el Señor, dice que nuestros frutos de su tiempo van a madurar. El fruto va a tener efecto. Se va a ejercitar nuestro fruto. Lo va a dar más perfecto cada día. Cada vez que lo practiquemos, cada vez que hagamos un fruto, porque sus aguas, ¿de dónde salen? del santuario porque lo que sabemos de dónde nos sustenta de la palabra del señor por eso es que nos da fuerzas para poder dar frutos perfectos agradables a la vista y dice para qué sirve el fruto y el fruto será para comer cuando damos un fruto a alguien le satisface, le da alegría cuando hacemos, hacemos algo para alguien, da alegría. Dice, y su hoja para medicina. Somos alivio, hermanos. Cuando practicamos, hacemos obras para que le demos a alguien el fruto que nosotros estamos haciendo. Porque sale del santuario, sale de la palabra. Y cada vez se va a hacer perfecto ese fruto para darlo a alguien. Para que otros se curen. Para que lleve alivio. Para que lleve ánimo. Para que lleve, pues, todo lo que es de Dios. Pero estamos nosotros practicarlo, hacerlo, continuarlo, que sea perenne. No nada más el árbol va a dar frutos, ¿verdad? Algunos dan frutos por temporadas, pero nuestro fruto es siempre constante en el Señor y es lo que tenemos que hacer? y es lo que tenemos que dar? En la edad que tengamos. Mayores. Jóvenes. Cualquiera que tengamos. No somos hijos de Dios. Estamos plantados en su árbol. Pero tenemos que practicar esos frutos. Porque esos frutos son para alivio a otros. ¿Y en ¿Quiénes son? Los hermanos. Lo que usted haga por su hermano su hermana le va a dar medicina, alivio. No podemos ser un árbol nada más quieto, sin fruto, porque al Señor no le gusta un árbol sin fruto. Porque cuando el Señor busca el fruto del árbol es para dárselo a los hermanos. A través del Señor va a tomar ese fruto delicioso, lo va a satisfacer, le va a dar alivio sus hojas que son medicina. Practiquemos, hermanos, los frutos. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita le voy a pedir a los muchachos que me ayuden a sacar el pizarrón, ahorita les digo, por favor. Y es algo que tenemos que ver, hermanos, que no podemos estar sin hacer ningún fruto porque el Señor dice que nos va me adelanto dice la hacha está qué o está un árbol que no da fruto qué hacemos cortamos lo, lo tiramos si queremos hacer leña secamos si queremos cocinar usamos esa leña y se acaba desaparece ese árbol Así es para el Señor. Me adelanto. Árbol que no da fruto. Árbol que el Señor no encuentra fruto. Pues se a su tiempo. Pero ¿de qué depende? De la semilla que hay. Si tenemos la semilla que se nos fue plantada, vamos a dar buenos frutos. En Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo número cuatro versículo número Lucas. capítulo seis Lucas capítulo seis ya lo dimos el resto, vamos a leer ahora en Lucas seis cuarenta y tres seis cuarenta y tres no es el árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno el buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la voz lo que está plantado en mi corazón es lo que voy a dar como fruto. Lo que fue plantado en mi corazón es lo que va a ser manifestado. ¿Pero qué fue plantado en mi corazón? Vamos a ir ahora en Mateo, capítulo 13. Versículo número ocho trece ocho dice la escritura en la parábola del sembrador dice pero parte cayó en buena tierra dio fruto asiento ciento al cual a 60, si a cual a treinta por uno. La palabra de nuestro Dios, dicen en, el, en, el, en la palabra de sembrador, que es, perdón, la semilla, que es la palabra del Señor, es la que fue depositada en nuestro corazón. Esa semilla, que es la palabra de Dios, es la que me va a ayudar a dar buenos frutos, pero es la que debe de estar plantada en buena tierra, para que dé fruto, pero si esa semilla no está plantada, mi corazón, de parte de Dios, entonces no va a ser, ¿verdad? no va a dar buena, buenos frutos, y es algo que tenemos que conocer, y de los frutos que se plantó, o de la semilla que se plantó, perdón, en mi corazón, donde cayó en una buena tierra, y la cual Dios fructifica, ya lo leímos, que con el Señor nos va a fructificar. Entonces, esa, esos frutos son muchísimos hermanos. Ahora sí me ayudan, por favor, jóvenes, a traer el pizarroncito por favor. Este. Alexis, Isaac, por favor. Entonces, de esto se trata, hermanos, de que cuidemos que la palabra que fue mencionada, que es la semilla que está depositada en nuestro corazón, de fruto. Muchos frutos. Y es lo que el Señor espera para todos nosotros. Por acá, por ¿no? favor. No es clase, ¿verdad? Pero vamos a ilustrarlo con estas palabras. Si te fijaron, hermanos, Vimos los, parte de los frutos. Allí en Gálatas, tenemos Gálatas capítulo 5, versículo 19, 23, nos habla de dos frutos, pero la depende de la semilla, que borrón, ¿eh? Depende de la semilla en la cual está depositada en nuestro corazón. Son los frutos que vamos a dar. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 3, nos dice que hay frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre. Estos deben de abundar. Son los que Dios ha mandado a que todo aquel que se convierta necesita practicar en su nueva vida. Porque si no practicamos los frutos, ya lo dijimos ahí, no vamos a poder darle medicina ni que coma de ese fruto para su alivio. A los si yo no practico el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la vida, la bondad, la fe, la masa la entonces no voy a dar alivio a mi hermano. A mi hermano. Entonces voy a hacer un fruto malo. Porque entonces en mí no hay esto. Y hay esta lista grande. Que son los la otra semilla que no queremos que sea en nuestro depositado, en nuestro corazón. Esa semilla mala da frutos de la carne, adulterio, inmundicia, cualquier inmundicia, inmundicia cualquier cosa que vemos que se contamina, que no es bueno, idolatría, idolatría es del tiempo en que adoraban a otros dioses. Adoraban a otros seres. En amistades. Voy a estar siendo en mi enemigo. Voy a buscar enemigos en, el, en la congregación. Voy a tener enemigos en la calle. Voy a tener enemigos en el trabajo. Voy a tener enemigos en mi casa. Con mis hijos. Con mi esposa. Va a ser mi enemiga. Celos contiendas pues peleando, herejías homicidios lo sexual, orgías <risa> porticación lascivia que es parte de lo sexual hechicerías voy a consultar con el brujo bueno con la bruja buena para que me diga qué es lo que tiene mi esposo qué es lo que tiene mi, mi esposa con quien anda si tiene un amante, decimos la mundo, eso es adulterio, voy a ver qué enfermedad me echaba, voy a consultar, voy a ver el grupos bueno, grupo bueno, el grupo blancos y el grupos negros grupo grupo pero aquí dice, que hechicería, porque para todo es lo mismo. ¿Sí? Pleitos, realmente, si no practico esto que Dios manda, puedo que caiga algún fruto de la carne que habituaba en mi vida antigua. Voy a hacer puros completos, enojándome, peleándome, que lo mismo que contiendas. Iras, todo me molesta, nada me agrada, soy infeliz, todo me irrita, todo no me satisface nada en la vida. Disensiones, envidias. ay, ¿Por qué tiene él? Yo también quiero, yo también puedo, yo también puedo hacer esto que él. ¿Por qué si lo tiene no yo? ¿Borracheras? ¿Borracheras? Es un fruto agradable, bonito, bueno a la vista, pero cuando se come, no pasa nada. Pero al final daremos cuentas al Señor. Y cosas semejantes a estas. Se les... Cosas que no están por escritas allí, pero que no son de Dios, sino de la carne. Veamos entonces, hermanos, qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué árbol queremos ser? ¿Queremos corrompernos con un fruto malo? Daremos frutos malos. Los frutos de la carne son desagradables delante de Dios. Porque dice, cuidemos de la semilla que fue plantada en nuestro corazón. Que no sea una semilla que dé un fruto malo. Porque el Señor dijo comparándola con su creación cuando dijo produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está la semilla que habla la parábola del sembrador es la palabra del señor el evangelio por eso el señor dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor quiere que usted y todos demos buenos frutos, que seamos de buenos frutos, frutos verdaderos, frutos agradables delante del Señor, frutos que va a dar alivio, frutos sin defecto, Vamos a dar un fruto medio bueno, porque el Señor no hizo su creación medio bueno, lo hizo bien, perfecto. Hay en Efesios, vamos a ir a Efesios. Capítulo número 5. Capítulo 5, versículo 9. Dice la escritura. Porque el fruto del Espíritu. Es en toda bondad. Es en toda bondad. Por eso. Todo lo que está en la lista. Del fruto del Espíritu. Todo es bondad justicia y verdad debemos de buscar hermanos cómo voy a aplicar ese fruto en mi nueva vida el amor el gozo paz la paciencia cómo vamos a demostrar esa paciencia para que el señor va a ocupar ese fruto porque él busca el señor va a buscar ese fruto cuando buscó higos en la higuera, no encontró, dijo la higuera. la secó, porque no halló fruto para saciar. ¿Qué quiere el Señor? Saciar su hambre. El fruto se usa para satisfacer el hambre, el fruto espiritual se usa para aliviar las cargas o las cosas de los hermanos, porque sus hojas son medicina, ya lo leímos. La templanza, la fe, la mansedumbre, la bondad, pero todo eso es sin defecto. Todo es sin nada, nada de, nada con defecto, todo sin, sin defecto, porque todo esto es algo que el Señor quiere. Allí en Santiago, vamos a ir a Santiago ahora, capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Toda la sabiduría. De lo alto. Después pacífica. Después benigna. Amable. Benigna. Llena de misericordia. Y de buenos frutos. Sin incertidumbre. Ni hipocresía. El fruto no es de dudar. El fruto no se da con hipocresía. Se da con justicia, con fe, con bondad, con amabilidad, con ser buenos, con mucha misericordia, pacífico, no enojado, porque ya no es paz. El bruto es darlo. A veces se nos hace difícil dar cosas materiales, despojarnos de lo material, pero debemos de practicar de dar lo espiritual. A veces no queremos, ¿por qué le voy a dar al hermano? ¿Por qué está diciendo esto? Pero depende también de nuestra, de nuestra conciencia también. Porque debemos ser buenos, sinceros, sin ventaja de nada. Porque entonces ya, ya ese eso, se convierte en un fruto, carne, ah, voy a sacar ventaja de esto, voy a sacar ventaja de la otra, de un, del otro, es el fruto de parte del que recibe, también debe de darlo, pero debe de ser espiritual, no de ventaja, no defraudarnos, dice la escritura, los unos de los otros, no nos debemos defraudar, pero el fruto que vemos es sin incertidumbre, sin dudar, está bien, está mal, porque tanto está muy alejado a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo bueno. No, perfecto, bien hecho, a lo que es y sin hipocresía, dice la escritura. Dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz. La justicia. Que es lo perfecto. Entonces vamos hermanos que. Es muchísimo. Podemos hablar. Y se puede hablar de todo esto. ¿Qué quiere decir todo eso? Pero creo que lo entendemos hermano. Hay que buscarlo. Cómo practicarlo. En nuestra vida. Cómo debemos de hacer. Para que podamos dar esos frutos. Para el Señor. ahí en Gálatas, vamos a ir a Gálatas, hablando un poquito de los frutos de la carne, y del espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 21, va a ser parte de la lista que está aquí, dice la escritura, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si mi fruto es carnal, no voy a heredar el reino de Dios. Es algo que es una advertencia de parte del Señor. Pero dice para lo contrario, para los frutos del Espíritu, el versículo 13. Perdón, 24. 5, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues si vivimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces no hay, no hay, no hay nada que nos pueda contrariar. Si practicamos y hacemos los frutos del Espíritu. Porque es algo que tenemos que hacer. Porque dice que los que practican el Espíritu, frutos del Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sean, se han, ¿verdad?, abstenido de seguir practicando porque la semilla que ahora deposita en su corazón es una semilla que cayó en terreno bueno, tierra buena, y es la que va a producir frutos agradables delante del Señor. Por eso el Señor dice, Venid a mí, todos los que están cargados, ¿verdad? Porque el Señor nos va a quitar esos frutos malos que hicimos en nuestra vida antigua. Allí en Mateo, así en Mateo, capítulo número 11, versículo número 28. Por eso dice la Escritura, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor puede quitarte esos malos frutos que son del diablo. Los que practican tales cosas son porque los sustenta el diablo. El Señor, que ustedes son hijos del diablo. Dijo una vez, ¿verdad? Porque lo que practicaban no era lo espiritual. Eran las cosas malas. Y sus frutos eran malos. Pero el Señor dice, ven a mí, los que estáis trabajados. Estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Ahí en Hechos, capítulo 3. en Hechos. Versículo 19. Dice la Escritura. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Los frutos de la carne es pecado. Pero el Señor tiene el poder para borrarlos y depositar su semilla. En su corazón y ahora dar buenos frutos perfectos y agradables por eso el señor dice ven a mí porque arrepentido pero conviértete para que sean borrados tus pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio tiempos de descanso porque los que practican la carne hay cargas en su vida, acumulan pecados, la envidia, las borracheras, los homicidios, todo lo que está aquí en esta lista y lo que no está, es carga para el que la lleva. Pero el Señor tiene el poder para quitar, pero que estar arrepentido y el arrepentimiento es, no va a ser Convertirse en el Señor. Dicen romanos. Capítulo 6. 6. 6. Sabiendo esto. Dice parte de la, lo que decía anteriormente. Pero lo que hemos dicho. Sabiendo esto, hermanos, que hay dos clases de frutos, somos árboles, árboles de buen fruto, árboles malos frutos, semilla de la que depositó, la que está depositada en nuestro corazón, da buenos frutos o una semilla mala, que también da malos frutos. Pero dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, se destruya los frutos malos, a fin, dice, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es algo que tenemos que hacer. Los que no han convertido, se han convertido. Pero los que somos convertidos, sabiendo esto, hermanos, no volvamos a que tengamos una parte de semilla mala en nuestro corazón. No sirvamos más, pues, al pecado, hermanos. Y ya no leímos más porque el Señor dice... Que cuando no encuentra fruto, dice que él espera el fruto. Cuando él buscó fruto en la higuera para comer, se enojó el Señor Jesús porque quería satisfacer su hambre. No lo encontró. El Señor se puede enojar, hermanos, si no haya el fruto de los que ya vimos de parte de nosotros. Que es para dar alivio a nuestros hermanos. Ese es el fruto que el Señor busca. Cuando alguien utiliza a un hermano, una hermana para ayudar a otro, es el fruto que estamos demostrando, pero es Dios mismo que está utilizando y está buscando eso en nosotros para poder sustentar a sus hijos. Y pues hay más cosas, hermanos, pero pues esto es lo que aprendemos hoy. Busquemos, busquemos al Señor siempre, no desmayemos, no desmayemos. Busque, busquemos que el Señor vea que somos árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No un árbol malo. No negligentes. Ah, pero algo se me pasaba, hermanos antes de terminar, de todo lo que decimos, digo, podemos hablar muchísimas cosas, pero ya para terminar, para poder ya terminar, de los frutos del Espíritu, dice otra parte de la Escritura, que tenemos que agregar más cosas, en nuestra vida, y dice la Escritura, que, vosotros también poniendo toda diligencia debemos añadir a nuestra fe debemos añadir virtud para que somos buenos para con Dios. Debemos añadir también conocimiento, saber las cosas de Dios. Amor, perdón. Ese no. Amor Conocimiento, sí está bien. Amor. Conocimiento. Conocimiento, aquí está. Gracias. Dominio propio, que es templanza, lo que está ahí. Debemos de tener dominio de nuestro, de, de nuestro, modelar nuestro carácter, que es parte de lo que nos va a ayudar a dar buenos frutos. Debemos también de tener paciencia. Porque todos luchamos con nuestras dificultades con nuestro viejo hombre que no queremos que vuelva en nosotros porque tendremos recompensas y si volvemos a dar frutos malos y debemos de buscar de tener piedad añadir piedad Dios tiene piedad para nosotros piedad para nuestros hermanos piedad para el próximo y debemos de también tener afecto fraternal que es el amor no defraudarnos los unos a los otros. No ser envidiosos los unos a los otros. No tener contiendas. Tener un corazón limpio. Que nuestra palabra sea de verdad. Que sea el sí. Que sea el no. Que no sea mentira nuestra palabra. Para sacar ventaja de nada. Sino tener el afecto fraternal en nosotros. Y por último. Ya lo veíamos, ¿verdad? Y se adelantó. Volviendo a repetir. El amor. Que es el que está por encima del fruto del primer espíritu y es lo que tenemos que agregar eso en nuestra nueva vida como como seres que estamos agradando a nuestro Dios como hijos verdaderos de Dios y así estamos asegurando que tenemos y que decíamos verdad lo que leí hace ratito lo que se, lo que Dios lo que Dios dijo en su creación. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Delicioso a la vista. Y bueno para que nos vea. Que sus hijos son buenos. Para dar. Para comer. Pero no vamos a comer nosotros. Es para dar sustento. Como el Señor Jesús buscó sustento en, el, en, el, en, el, en la higuera. No lo halló aceptó y la aceptó que no ocurra eso en nuestras vidas, que el Señor los bendiga